0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Экономика с Никитой Кричевским. Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, экономика и профессор Никита Кричевский, экономист Никита Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Добрый как вечер. вы
2: задорно-то начали. А, да, главное так же э, прям вот, протянуть. Прям, прям так воодушевленно. А, ну, все так, все так.
1: Экзальтированного начинается, да, Игорь. Как и вся экономика с периодическими новостями, она Слушайте, тоже я задорна, про экономику а потом... не, не стал бы так говорить, но давайте не буду перебивать вас. Вопросы, пожалуйста, Никита Александровичу, любые можно... Адресовать. Ну, я бы не сказал, что любые, любые не, но не, не, не надо. Не стесняйтесь, любые. Мы, у нас нет запретных тем. Да, здесь на комсоте. Ну, спорте. программа-то экономическая. Ну, Хотя запретных тем нет, вопрос. Да. И плюс 7 9 шесть семь 20 ровно 9702. Ватсап Вайбер Телеграм. Туда тоже вопросы об экономике желательно. Плюс 7, 9, 6, 7, 20 ровно 9, 7, 0, а, Да, Телеграм канал Никита Кричевский. С нами работает сегодня. Если по-английски, то Антискрепо набирать. А если по-русски, то Никит Кричевский. Все правильно И
2: здесь присутствует автор этого телеграм-канала а, Никит ну, это Кричевский. Да. Это спасибо, спасибо. Мы, человек, спасибо. Да. А, мы решили
1: а. говорить сегодня, в частности, о ценах, об инфляции. Ну, и в общем, помогает это... нам. Мы решили говорить о том, что вам непонятно.
2: Да. И я и нам я
1: непонятно. Вот. Даю вы в
2: себе робку надежду, что.
1: То, что вам непонятно, непонятно тем, кто нас сейчас слушает. Поэтому к делу. В экономике никому ничего не понятно. К делу. Значит, вы возмутились оренбургским министром образования, которого зовут Алексей Пахомов. А Алексей Пахомов, никто не знал про него до того момента, пока мы теперь, не возмутились, звезда. теперь знают. Значит, он выступил против повышения зарплат учителям. Говорит, что учителям не стоит повышать зарплату, так как они начнут устраиваться в школы не ради просвещения детей, а ради денег, Никита Александрович, а я-то от тебя добавлю, что повышение зарплаты учителям, это же э, вклад в инфляцию, поэтому как можно? Давайте еще раз и пошли дальше. Кто это сказал, как его имя, фамилия, какую должность он занимает? Все, а больше, потом... ничего, больше ничего не Оренбургский надо. министр образования. Министр да. или заминистр? Пишет министр образования. Министр образования,
2: из Оленбурга, из Оленбургской области, там, где господин Паслер губернатор. Господин Паслер, обращаю ваше внимание, у нас прекрасный министр образования. Вот некоторые регионы, кстати,
1: довольно быстро реагируют, ну, когда что-то всякое бывает, вот бывает, что сразу раз реакция. Ну, не знаю, вот если вы... Так я считаю,
2: ему надо срочно просто букет цветов Или притащить. подтвердить
1: или опровергнуть.
2: Не да. надо ничего опровергать да. и подтверждать не надо. Просто букет цветов завод. Это ну, просто вот чумовое высказывание. Ну, зачем зарплаты повышать? Вообще никому не надо их повышать. Никому, потому что вы правы будут устраиваться для того, чтобы
1: деньги зарабатывать, да, вот он так и, говорит. и будет инфляция. Да, если выровнять зарплату, сделайте московской. Ну, не надо делать московскую да, зарплату всеми образования. Пойдут за длинным рублем сразу. Точно совершенно. Да. А если сделать московской, они в Москву пойдут. А будет еще, знаете, переизбыток будет профицит кадров а в образовательной да. сфере. И что делать в Оренбургу? А, хорошо, в каждом классе свой учитель. Отлично. Все, По все два. поедут По в два. в Оренбург. Кстати, два. Вот Один на вы, замену вы, вы, будет выходить. Вы, кстати, не, да, вы издеваетесь, а вообще это хорошее привлечение, да конечно. С вами хорошее говорит. привлечение учителей в Оренбург. Вот, Но он не хочет повышать зарплату, поэтому да. Потому что, видимо, там и так перезвуток
2: учителей. И он говорит, ну, ну, слушай, ну, не надо больше, ну, не приезжайте. Не Не надо повышать вам зарплату, мы уже не знаем, куда вас селить, расселять и вообще что с вами делать. Вас же еще кормить надо.
1: Еще и когда, а там же учителям надо, и и, если сельское жилье давать, по-моему. Ой, целые, Ну, это вообще труба.
2: Поэтому, господа, не надо повышать зарплату учителям в Оренбурге. Вот министр образования Оренбургской области сказал, как отрезал, и все. Понимаете, ну, я мог бы, конечно, какие-то грязные пить ты сейчас употребить а, на грани обценной лексики. Ну, зачем, если так все понятно?
1: Вопрос из области науки, вы говорили, есть непонятно. А, вот кроме шуток, абстрагируемся от несчастных учителей пенсионеров.
2: А шуток у нас не было. Индексация. Вообще. Шуток она... у нас
1: не было, Игорь. Да,
2: Господин быть. Пахомов... Это человек, которого. А, я бы сказал, что с ним надо сделать, но не буду. Потому Нет, что, что скажите, мы федераль... а, Нет, блин... спасибо. Что? Мы в Давайте <с
1: быстрее хватит балдить. Вы индексация... приходите на мою программу, балдить. Индексация, просто, индексация и... вклада Клумится. несет вклад в инфляцию. Ну так вот. Это... Индексация чего? Всего всей социалки. Следующий вопрос. Лет 15 назад, пишет телеграм-канал Никит Кричевский. Mm-hmm. да, наша программа, были времена, когда расходы на еду были главной статьей ежемесячных доходов не более, чем у третьей наших Еще сограждан. раз? 15 лет назад. Так. Это ну, 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 нулевые. Нулевые. Значит, расходы на еду так на еду были главной статьей mm-hmm. ну, ежемесячных расходов не более, чем у третьей наших сограждан. Третьей. Вот так. Да. А-а. А нынче... Согласно опросам, в частности, крупнейшей платформы ХХРУ, почти половина, 47%. Большая статья расходов за месяц покупки еды. Дальше телеграм-канал Никит Кричевский сообщает нам, что в Ашане разделанная или разделенная курятина Стоит 484 рубля за килограмм. Да, я даже м- могу всем желающим
2: публично, правда, сказать, где этот ошар расположен. Я сам в воскресенье заходил
1: и с вами глазами видел. Но это не важно, потому что любой магазин приблизительно плюс-минус... Я 100, я да. Думаю. да. А значит, если считать курятное мясом для бедных, то уровень бедности в России сильно вырос. — Ну, совершенно очевидно. — Да, но нам, вот, к сожалению, телеграм-канал не приводит, сколько стоило Курятина, например, в начале года. Но нам говорят, что инфляция 7,5%. — Сколько
2: она стоила в начале года? Ну, вы знаете... — Ну, 300 я, там что-то было, да? — Да, я не могу говорить за тот ошел, в котором я был. Ну, вы правы, где-то 300 плюс-минус. — Да, и сколько инфляции тогда выходит? — Не
1: знаю. Инфляцию надо считать по курятине без головы и без этих... Знаете, Игорь, я
2: считаю, что инфляцию надо считать по яхтам. Вот как, собственно, делают наши статистики. Они берут яхты, смотрят, сколько они стоят, они берут недвижимость Дубая, смотрят, сколько она там стоит и плюсуют туда немного расходов на питание. В пределах прожачатого минимума. Ну, то есть, чтобы ноги не притянуть. И получается, что инфляцию у сколько, вы сказали? А,
1: а сколько вы сказали? Ну, вы же говорили ну, Было про... в районе трех со... А, семь с половиной, Нет, семь с да.
2: Ну, это получается.
1: А-а. Ну, если яхту с курятиной Не смешать, по- да. Получится да. с половиной. А курятина почему так подорожала? Вы меня она спрашиваете? Же, ну, Смотрите, она же не за доллары покупается. — Нам говорили, что курятины у нас много, мы ее Дело в том, что все,
2: все ингредиенты, ну, не все, конечно, почти все ингредиенты покупаются за валюту. — Возятся. — Да. Mm. И никто этого никогда особо не скрывал. И все было хорошо, и все было бы нормально, если бы мы жили сегодня при курсе 68, как нам обещали. В начале года. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Но сегодня что-то пошло так. И тут я перехожу к конспирологии. Кто-то кому-то, мне кажется, приватно, но весьма откровенно и жестко объяснил, что к чему в нашей экономике. И вот тот, кому объяснили, взял под козырек И курс уже 10 дней стоит, как копанный. Я поражаю. На сегодня 92 был, да? Нет, ниже. все все куда интереснее. Он уже меньше 92. Он уже 91,80 был, как я посмотрел перед нашим эфиром. Ну, то есть вот, понимаете, на фоне падающей нефти курс не укрепляется. Он никогда не укреплялся на фоне снижающихся котировок нефти. Он всегда поднимался. Он всегда поднимался. Плюс 10 дней назад закончился налоговый период. То есть прошло то время, когда оно регулярно случается, когда, тем более квартал, когда приходят экспортеры и приносят с собой прибыль для того, чтобы расплатиться с бюджетом. Они это в последний год делают с помощью рублевых кредитов, которые они берут в своих банках, ну, это уже детали. В основном, в основном все-таки приходила валюта. Они продавали для того, чтобы
1: закрыть свои обязательства. Собственно, в этом году также было. В этом году было точно так же. Но если пришло много валюты, резонно, что тогда она дешевле стала? Так валюта
2: приходит. Она и была в налоговую неделю дешевле. А валюта приходит фиксированно на определенную дату. Ну, вот в течение недели она приходит, а дальше она просто не нужна здесь. Она в фиксированных количествах поступает. И далее все возвращается на круги своя. В этот раз все по-другому. Почему? Потому что,
1: включая конспирологию, кто-то кому-то что-то такое жестко, на ухо и непублично сказал. Но тогда конспирология говорит нам о том, что... э, Но у меня нет другого объяснения. Но тогда, значит, это не рыночный механизм регулирует А он никогда не был рыночным, если мы берем курс. Он всегда был спекулятивным. Это ничего общего
2: с рынком не имеет. Спекуляция это аморальное безнравственное действие со стороны определенных взорвавшихся. Как бы русских банкиров. Это вот что-то вот эта кавурка вопросов вызывает. Но я не буду говорить, что кое-кто из наших банкиров, ну, мне кажется, подходит под это определение. Я, я так думаю. Заг, загадками. <свят> ну, потому что, если бы Вы хотите, чтобы я сказал
1: микрофон, обойдитесь.
2: Скользкую дорожку будет. У стелить. нас федеральные СМИ <свят> не <провоцируйте. свят>
1: Да, Я тогда, скажу. Я, если говорить о том, что курс всегда он такой, не такой на цена образования, хотя Центробанк вроде... И еще подошли. один
2: момент, я повторяю. Нефть пошла да. вниз. Пошла вниз очень существенно. Она сейчас на уровнях...
1: Начало лета. Курс мог быть и дальше в районе 60 рублей? Нет. Почему? Потому что а, все уже привыкли к этому новому курсу. Нет, а чтобы этого курса вообще не было, вот его могли держать дальше? Я вам могу сказать уровне. другое.
2: Я сегодня прочитал, что ЦБ сказал, что курс устаканится на новых рубежах где-то к лету 24 года. И тут меня осенило, Игорь. Оказывается, сейчас не ноябрь 23-го. А лето 24-го. А вот как вы... там
1: о здоровье? А вот это вы... объясните тогда через несколько минут буквально к наместник Никиты Коричевский. Александр Коц. Один из лучших военных
0: корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Никит Коричевский, плюс семь 9, шесть семь двести ровно 9, 7, Ваши вопросы экономист-профессору Никиту Коричевскому как раз в тему есть. Мы к ним вернемся. Телеграм-канал Никит Коричевский. И с нами сегодня Оренбургский министр Пахомов Алексей Александрович, который, значит, процитируем, который... В повышение зарплаты учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, который вот что сказал, а mm-hmm. не желанием учить учителей. Возмутился министр образования Оренбургской области на встрече, посвященной проблемам в курируемой им сфере. А родился 3 августа 1978 года в Екатеринбурге. Ну, слушай, ты не так он же молодой, а то мне вот. говорят, прям совсем молоденький. Да, вот На 45 лет а, Так, что окончил Уральский государственный технический университет по специальности мировая экономика. Это ну, не Бориса единственный, да? Это... Ну, нет, тот
2: был политехнический. Ага. А, слушай, ну, мировая экономика. Так, я считаю, знаете что? Игорь, да. я, прям, я прям вот вижу, я прям вот вижу, я прям в обращаясь к администрации президента, дорогие товарищи, отправьте, пожалуйста, министра образования Оренбургской области господин Пахомова а, настраивать образование и просвещение на новых территориях. Ну, пусть он там расскажет людям. А там люди-то несколько дорогие знают. А пусть он будет им скажет. Знаете, господа, мы что-то вам не будем платить зарплату высокую. Ну, потому что вы же будете за длинным рублем. За деньги пойдете. За деньги еще, не дай бог. Представляете? Нет уж. Мы вообще решили, что мы не будем вам ничего платить. Вот тарелка супа получать в столовке местной и скажите спасибо. Вот прямо на новой территории. Я считаю, там... Таких не хватает. Вот на сколько дни его там э, будут привлечать, я прогнозировать не могу. Но боюсь, что он настолько ценный кадр, что Оренбург его не отпустит.
1: Вообще он э, профессиональная деятельность кафедра энергосбережения Уральского федерального университета, доцент. Ну, прям вот вылетое просвещения образования. я тоже думал, Прям один в один, вот прям бы, точку Но сейчас это не важно Сейчас должен эффективно оправленцем быть. Какая разница, чем управлять менеджером? Менеджер. 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 Да. Да. да, ну вот он вот. и молодец. Да, знает русский, английский, немецкий. Вот у него тут Ничего опубликованы себе. статьи, доклады, аналитические материалы. Ага. Да, все, поэтому вот. Все, все. Ну, настоящий ученый? А в Запорожскую область. Считаете? Да. А почему не в Херсонскую? Или в Херсонскую. Очень ну, даже, ладно. я считаю, да. х-
2: хорошие регионы, там явно не хватает квалифицированных кадров. Но я, с другой стороны, знаете, я боюсь нарваться на гневную отповедь жителей этих двух регионов. Они скажут, вы знаете, нам этот мусор не надо, вы его у себя оставьте, а вот нам людей нормальных толков прислать. но это как, знаете, когда а, кто-то сказал, что мы вот тех, кто плохо говорит о России, отправим в Магадан. Мы даже знаем, кто искал, не будем сейчас говорить. А, тут же Магадан сказал. Вы знаете, а у нас здесь не помыка нам, нам вот это не надо. Так что, ребят... Пусть они у вас там
1: остаются. Ну, и, я вот смотрю, кстати, что? из-за чего разразился. Значит, на седании учитель географии. Ивер, мы, мы Про низкие зарплаты. вот он, э, э, Ну, ладно, как хотите. А, Вы как моя мама, господин Исмол. Нет, я скажу. Да, правильно. Нет, я скажу. сказать, конечно. Мама, а, я все понял. Нет, я на, скажу. Надо выслушать. Вы упомянули перед новостями, что лето наступило. Означать ли это, что... Ну, по ЦБ, да. Да, означать ли это, что такой курс и ставка это до лета? Означает ли это, э, что лето наступило? Однозначно да. Она ну, пишут, Да, извините, вас перебью. Да, они в министрах не за длинным рублем сидят. Обратите внимание на Ну, Конечно, они за идею там. Ну, просто у них жены очень талантливые
2: бизнесмены, как правило. Да, кстати. Да, и у них очень все даже неплохо в их особняках. Я, собственно, почему, Игорь, вы же знаете, я почему так взбеленился по Павлитенбургской области? Я же там служил в армия И не чужой регион. Не чужой. В Тотском служил я, кому интересно. Ну, не все время, какое-то время. Вот еще я служил в Пермской области и в Кубыше, и в Кубиши, и Самаре. В Учебке. В учебке. А потом несколько месяцев как раз в Оренбургской, а потом уже год в Пермской дослужил. Да, а поэтому, поэтому я и переживаю. Ну, ну потому что ну, нельзя так. Ну, Давай, все. Давайте дальше. Пожалуйста. Да, так с курсом и с ценами. А что касается курса рубля, так мы же с вами перед перерывом говорили, что буквально сегодня ЦБ объявил о том, что он ждет стабилизация курса на новых рубежах, на новых уровнях летом 2024 года. Я смотрю в окно. Потом смотрю на курс за последние 10 дней и понимаю, что, такая, что? что за окном уже лето 2024 года. И я даже у тебя в телеграм-канале Никита Кричевский задал вопросы Эльвире Сахебзадовне. не простите, как у
1: вас погодка? Риторический. А, а означает ли это, что ставочку могут снизить раньше лета? А вам какая разница? Снизит? Повысит? Очень очень, очень большая разница. Как инфляция, цены и все Курятина дохлая за 500 рублей. Слушай,
2: при чем здесь инфляция и ставка?
1: А я вам объясню, что вам... вам, это Эльмира вам, раз раз говорила
2: инфляция в России носит не монетарный характер. Значит, монетарными способами, инструментами она не регулируется. Не лечится. Да. Поэтому не обращайте внимания. Что касается ипотеки, я могу сказать то же самое. Дело ведь не в том, что проценты по ипотеке дорожают, а в том, что тело кредита, то есть цена самой недвижимости, России, да. выросла до таких рубежей, что вообще не подойдешь. Не подойдешь. Почему? Тоже с объяснением, потому что а, еще там, предположим, 2-3 года назад можно было спокойно вывести деньги из страны а, в любимую Италию, там и во Францию. Mm-hmm. Ну, куда-то вот в цивилизованные страны из этого а, туземного болота. Понимаете, mm-hmm. в чем дело? Вот от этих абреков, которые ходят по улицам и требуют зарплаты. Ну, я про учителя оренбургских. Вот. А тебе закрыта лавочка. И надо куда-то, вот деньги товаруются, по-прежнему. И надо куда-то их девать. А куда их девать? Никуда. Вы, сейчас будете, вы сейчас будете говорить про э, э, смерть Санкт-Петербургской mm-hmm. биржи. Вот придворя этот разговор, предворя, я вам скажу, что после падения биржи, после ее смерти, вкладывать-то никуда. Только не двига. Только не двигай. Поэтому и цены растут. И дешевить она не будет. И... Кто-нибудь задумается об этом? Ну, потому что вроде как люди простые. Вот эти вот учителя. Но, простите, я опять не то сказал. Они же, они же, там думаю, там уж квартиру купим когда-нибудь. Потом смотрят на цены и думают, да мы никогда ее не купим. Мы в этой конуре сдохнем. Тем более у нас министр такой шоколадный. Цветастый просто. Восхитительный. Экстравагантнейший мужик. Окончил в Свердловске политех, или чем там окот. Вообще спец по мировой экономике немецкий знает. Как мы можем от него что-нибудь требовать? Мы должны ему в ноги кланяться, мы должны ему пятки целовать. Потому что
1: это великий человек. Если Служебный вы... барак можно, в принципе, истребовать. Да. И если вы... он говорит, что желать вам, пост... учителям, зарплату повышать не надо, значит, так она и есть. А тогда... Сюда же, просто раз вы коснулись этой темы по поводу ипотеки и заявления Центробанка. Я по поводу биржи вас подтекивал. Ну, на секунду. Они говорят, что надо льготную ипотеку убрать. как мама моя. Нет, я скажу. Дай-то говорю. Ну, про ипотеку
2: скажите Зачем? Льготную. Ему говорят о том, что ипотека дорогая не потому, что проценты высокие, а потому, что цена самой недвижимости задрана.
1: На это это говорят, что Потому что дешевая ипотека Поэтому народ бежит за недвиги Потому
2: что уже почти два года Полтора с хвостиком Деньги страны вывести некуда Ну, есть отдельные острословы, которые делают это через крипту, но тут надо иметь э, под рукой свою проверенную биржу, криптобиржу я имею в виду, и криптоброкеров. А они есть не у всех, поэтому деньги остаются здесь в России. Куда их кладут? Никуда. И не потому, что у нас пустыня ледяная, скажем, снежная, да, а потому, что эти люди не знают, как это делать. Не знают. Они один раз сложились. Я за вас все проговорю, Исмаилович. Может идти покурить, пока. Они один раз в иностранной ценном бумаге вкладывались перед тем, как бельгийский и люксембургские депозитарии заморозили наши активы. Вот они вкладывались, они играли, все было хорошо. Ну, кто То покупали
1: мог? на бирже. Конечно, кто тогда
2: мог предугадать, что наступит 24 февраля А было модно. Год.
1: Не в банк нести, да? да не пойти да. купить акции, ну, это которые было, растут.
2: это было эстетично, uh-huh. знаете, продвинуто, прогрессивно. акции
1: так, там говорю. Apple.
2: А у есть, меня да. акции, я акционер Apple. Да. Ну, так вы знаете. Ну, при,
1: за Наздаком. Приходишь такой
2: в это, в приходишь, или и говоришь, я акционер Apple, пацаны. Но все, Петрович, с тебя штрафная, нормально, поднялся мы же, а потом бабах и заморозил. Обидно. И тут же возникает вопрос, мы не будем давать эмоциональные оценки. Тут же возникает вопрос к после краха СПО Бирже. Возникает вопрос к Минфидной ЦБ. Эти люди отчитываются о том, что у них очевидны успехи с финансовой грамотностью. Что она просто прет с семимильными шагами. Что повышается так, а что даже не увидишь настолько высоко. Ну, правда, все больше и больше случаев мошенничества, особенно телефонов. Но это детали. Это деталь. Вот. И никто из них за полтора года не задал публично вопрос этим людям, этим так называемым акционерам, да, с инвесторами. А зачем вы это делаете? Ведь там же совершенно очевидный риск, что рано или поздно эту лодку прикроют. нет. Вот эти игры на бирже. У меня такое ощущение, что они там все вдоль были. Вот. Говорю без обвиняков. И еще обратил внимание, что а, РБК постоянно крутил вот эти акции, облигации, там Apple,
1: пол все остальное. Как только биржа померла, пошли китайцы. Экономист Никита Коричевский. Продолжим сразу после новостей. Экономика. С понедельника по пятницу в
0: 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Да, Никита Кричевский, экономист, профессор. Ваши вопросы плюс 7, 9, 6, 7, 2, ровно девять семь. Про
2: телеграм-канал я должен напомнить.
1: Телеграм-канал вы не даете сказать. Телеграм-канал Никита Кричевский. Да, хотел сказать спонсор.  — Спонсором, Да. Мы с Никитаем Александровичем резюмировали сейчас в новостях истории с биржей. Короче говоря, получается, до сегодняшнего дня спокойно можно было покупать западные вот эти модные акции. Никто никому не сказал, что, ребята, не надо этого делать, что в очередной раз можете всего лишиться. А получается, что у нас на свой страх и риск по-прежнему. Хочешь... Вклады Хочешь, иди на биржу Сколько процентов не, не, не отличают не, не понимают разницы между биржей и вкладами
2: Ну вот насколько я помню 44 на 56 ну, половина Середина Середина наполовину, да. Половина понимает разницу между вкладами и фондовыми инвестициями. Половина не понимает.
1: То есть у нас открыли разные финансовые инструменты, как это можно а говорить. Не, а... Да, пожалуйста, выбирай, а люди ничего, вот что, что биржа, что вклад отнеси, и вот эти заманушки, что ты на бирже купи акции, да, открой там в своем мобильном банке свой счет, да. отдай брокеру и, и деньги потекут рекой.
2: При том, что фондовый рынок, как валютный рынок, это песочница для России. Песочница. Те объемы, которые были раньше, в благословенное время, давно уже кончились. И неизвестно, когда восстановится. Ну и плюс, поскольку количество акций, облигаций на рынке ограничено, люди опять начали смотреть в сторону Запада. История с Бельгией, с Люксембургом, где были заморожены американские, европейские акции, облигации, никому ничего не научил. То есть, кому-то, кому-то, может, и научил. Но, слушайте, когда ты отчитываешься, что у тебя с финграмотностью все нехорошо, даже отлично, что ты прешь просто, что ты пилишь сотни миллионов рублей, если не миллиарды, на составление планов, стратегий, рамок. Я не знаю, как это называется. Я здесь цитирую по поводу рамки. Это совместная программа Минфина и, извините, Всемирного банка. А так,
1: по, на
2: секунду, по По, по а. Я их изучал достаточно внимательно, и там такие разделы, которые не каждый студент оселит. Я клянусь. Экономического факультета, естественно, не студент ботаник. В хорошем смысле. Вот. Ну ладно. В общем, один раз попали. Ну, как бы да, вот сегодня Путин подписал, значит, закон, который а, да, якобы открывает дорогу к тому, чтобы происходил обмен активами в пределах 100 тысяч рублей рублей на иностранные акции замороженные там. А незаконно, то а указ или закон, черт узнает, знает. Простите, Владимир А он не будет работать. Он не будет работать. Он не будет работать. Вот давайте, кричи, сказавши, никогда не обманул. Указ.
1: Давайте да. посмотрим. Указ. Часть заблокированных иностранных да, активов да, могут да, обменять на да, замороженные да, да. на Западе активы. Будет, нет, просто потому, что иностранцы об этом не знают. Не отдадут ничего. Нет, они не отдадут. Они
2: не знают, что есть такой указ. Ну, то есть вот нам рассказывают о том, что ну, мы же все для вас сделали. А эти-то не бельмес, они говорят, а что у вас там происходит? Мы же ничего, вы поймите, у нас система работает по-другому. У нас, если поставили стоп, то этот стоп ставит не а, тетя клава а европейская комиссия, межгосударственная, межнациональная. Мы не можем ее обойти, ну, просто никак. В отдельных случаях через суд, естественно, да, но там должны быть основания. А так до принятия институционального решения по кругу мы ничего сделать не можем. А, то есть надо было выходить на уровень Европейской комиссии, разговаривать с ними. А, кто-нибудь вышел мне? А зачем? Зачем? Тут же главное по ушам проехать. А кто проезжал Пушам? Мы не с Путиным. А теперь еще и измазал. Господин Силуана. Вот говорился, ну не, не упоминай ты вот этих людей, но ну те же хуже будет. Ну вырвался, простите. Антон Германович, мы восхищаемся вашей работой, особенно вот подготовкой указа, который подписал Владимир Владимирович. Он не будет работать. А Хотите аналогии, Антон Германович? А, нам в самом начале осени обещали, что в скорости лосось подешевеет на 25%. Ну прям вот точно подешевеет, в течение осени. А осень еще не закончилась, да. Никита Александрович. Да.
1: Вот видите, видите, э, да. Изман говорит,
2: а ага, осень-то не закончилась.
1: Ну, я жду. Там, может, зима теплая будет тоже, как осень.
2: Да, я жду. Я, собственно, жду. Я, собственно, жду. Пока я вижу, что она дорожает, Но осень не закончилась, там еще три недели, поэтому я уверен, что все это будет исполнено. Вы какую То, а, как а, нам а, рассказывали с вами Да ну, хватит вам, я говорил. наоборот,
1: двумя руками за то, чтобы экономика разбивалась и лосось дешевел. Да. Хорошо. А, так, значит, что с ценами на автомобиль, спрашивает наш слушатель-пользователь. Почему одна и та же машина... В Китае стоит дешевле в два раза. Замечательный вопрос. Потому что курс доллара... А вы говорили, зачем нам нужен курс доллара ниже. Вот, а курс доллара... Вы посчитаете в долларах сколько она стоит?
2: Наверное, столько же стоит. Слушайте, у нас действительно не монетарная инфляция, и китайские электрички, а в основном поставляются гибриды с электричками. Сейчас не будем говорить, почему, хотя причина очевидна. Ну, просто рынок сбыта открылся и толкает то, что не могут пропихнуть в Европу и в Америку. Так вот... А, наши китайские партнеры Уж извините, китайские партнеры Но они наглеют. они наглеют Они видят наше безвыходное положение Они понимают, что мы особо а, Из других стран никакие авто привезти не можем поэтому они задирают такие цены Что мы просто приходим и думаем Господи боже мой, а это откуда взялся А тут еще курс А, ну, а тут еще ну курс Мы
1: же за, 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 кур, за какой-то же курс покупаем Наглеют, не наглеют. Мы покупаем за курс,
2: но те, которые привозят сюда машины, думают о том, что они должны купить юаня и отправить их обратно в Китай для того, чтобы купить новую машину.
1: А юаня в пересчете на курс доллара. А курс уже другой? Ну, Да Да какая разница, на доллар или на рубль
2: он все равно другой. И поэтому машины подорожали. Но, повторюсь еще раз, здесь одной причины нет. Здесь как минимум две. А именно то, что китайцы... Пользуюсь нашим безвыходным положением. Дальше
1: вы уже слышали. Добрый вечер. В России, в любом случае. Все дешевле наполовину. 484 рубля стоит курица, так это еще нормально. В Европе она будет стоить тысячу и более. Угу. Да, инфляция где там? В Турции и, и там... Ну и, и... и, и что? Ну Ты... и хорошо. Да, что нам с этого? Вот именно. Да что? Ну, другой вопрос, как они в Европе живут-поживают. Это и... не наше дело. Мы живем и... в России. Да, но нам говорят, который год, что, значит, как, как будет плохо в Европе, что вот она без газа, она заканчивала уже не, не, газ. не
2: вы, вы не занимаетесь критиканством. Тут, я просто спрашиваю, тут, как ты, она. Вы, должны, с вы сами должны ответить человеку, скажите, если вы считаете, что в Европе жить лучше, пожалуйста, поезжайте. Но это да, другой вопрос. Если а, вы считаете, что единственное место для проживания на этой планете это Россия, то задавайте вопросом, не что там у них в Европе? Какие экономические подходы? Они а что там что у они... нас?
1: А что там у нас, да? Потому что мы живем здесь и сейчас, а нам еще этот Пахомов из Оренбурга не хочет зарплату платить. А представляете, это вирусом станет, и министр образования других регионов начнут поддерживать По- коллегу Пахому, говорить правильно сказал. Придется срочно идентифицировать СВО. <с <tenemos> <с <Sand> ну,
2: потому <с <с. что... Чтобы ты, новых ну, давай, уже будет некогда. Нет, не молодец, одного отправят, все остальные. Тут же заткнутся. Они же... Ä- Хочется плохое слово сказать. Ну,
1: в общем, они бояки. Да, на, э, бояки. Та, так, Никита Александрович, а? вы много раз предлагали списывать ипотеку многодетным семьям, ну говорит наши слушатели. Будет ли это предложение воплощено в жизнь в горизонте 5-10 лет и будет ли воплощено вообще Адель? А что вы скажете? Адель. Мне очень хотелось. Но всем бы хотелось, да. да. Но не будет. А вот этого я не говорил. Следующий вопрос. Ну как, ну скажите тогда, слушайте же, Ну я же не
2: Нострадамус, но я... <смех> вот вы не поверите, я верю, я оптимист. Не анатолий. в заявление, да. Я, я, в... я верю в то, что здравый смысл восторжествует, как он начинает уже а, победно шествовать в последние дни. Ну я просто это вот каждый день замечаю, понимаете? Ну вот... А... Что, здравый смысл тоже? С Минобор науки а, очень серьезно поговорили, тут же по дни пошли разнарядки срочно до конца завтрашнего дня пришлите нам список молодых ученых, нуждающихся в жилье. Прямо с адресами, с конкретными именами совсем.
1: Начнут покупать жилье? Я не знаю.
2: Но такая команда пошла. Это было после того, как Патрушев, когда в Томске был, сказал, что это вообще... ну, на 25% меньше стало людей в науке, да в основном меньше стало как раз молодых ученых. Ну, Николай Платонович, позовите меня, я вам расскажу, как 30 лет назад я наблюдал первый исход молодых ребят из науки. Ведь со мной учились очень интересные и грамотные, продвинутые ребята, экономисты. Но... И, и собственно, и собственно, когда мы в 92-м году закончили институт управления, а, а, а я не с того ни поступил в аспирантуру, они на меня смотрят и говорят, слушай, а зачем ты это сделал? Ну, открой палатку, живи, как все нормальные люди. Ну, зачем тебе эта аспирантура? Это я говорю, ну, поступил, так пусть будет, тоже надо довести я не привык. Меня мама учила, когда кашу кушаешь, надо до конца доедать. Ну, или пить до дна. Но этому не учила. Это я сам уже. современное
1: вот. Современное исследование. Да, так, вот, так вот, я
2: и закончил, значит, эту аспирантуру, защитил кандидатскую. Вот так вот все было. А сгинуло людей немеренное количество, ну просто немеренное. Талантливых, умнейших, образованнейших, начитанных ребят. Но что, жильем, их их ребят.
1: жильем и деньгами их можно вернуть? Я не знаю. Же я вопрос. не знаю. Но пошел движ в эту сторону. Это радует. У нас буквально 15 секунд до новостей. Давайте новую тему не будем брать. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, Ваши вопросы Никите Кричевскому об экономике. И о, я верю в Силуану и в кабинет министров, пишет наш слушатель 97-го. Разве мы можем сомневаться? Продолжим через несколько мгновений. Экономика
0: программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. Позитивная программа э, у нас э, с Никитой Александровичем Пробил Кричевским. Пробил,
2: наконец-то, Измайл. Да, Пробил, вот на, на,
1: Наш слушатель тоже пишет, а верить мы должны в светлое будущее. Мир во всем мире торжесток коммунизм Не-не-не, это само собой. Мы должны
2: видеть себя, в своих родных, близких, в своих деток.
1: А все остальное,
2: это уже следующий этап. Ну, мы с вами надо с
1: тех, кто рядом. Да, и с тем, чтобы лучше всем было. Ты
2: живи для них, мужик. И все у тебя в жизни наладится. Я уверяю. я уверяю. Меня тоже вот какое-то время назад Игорь вот так вот поддалбливал, знаете, вот поддалбливал вот эта вот гнетущая атмосфера непонятная, из-за чего там ничего плохого не происходит в моем окружении. Вроде как все нормально, ну, но за редкими исключениями. А потом я понял, что ну, если заморачиваться, исключительно на своем ближнем круге, если уделять им чуть больше внимания, то у тебя и своя жизнь наладится. Ну вот, а, день рождения человека. Ну, напиши ему, напиши ему. Спасибо что, за то, что есть в моей жизни. Просто тебе спасибо, и все. Я сначала вспомни о том, что я день рождения. А это напоминалки? В текучке, да. Ну, или, или например, там лишний раз с кем-то встретишься. Ну, скажи, слушай, а помнишь, как мы с тобой? Вот я до сих пор вспоминаю. Сентиментальное ощущение. Нет, это не сентиментальное ощущение. Это настрой своего внутреннего я на позитивный лад. Конечно, Потому что катя, ты, думаю, что ты это... идешь к людям с добром. Платеж по ипотеке Подходит, ты с добро Там, Платеж по ипотеке Сейчас очень угак. многих Игорь. Очень да.
1: многих. Давайте, давайте, а давайте к...
2: Продолжим продолжим, да.
1: о чем мы Никита Александрович вот Мы говорили тут об инфляции И обо всем происходящем значит, А, вы начали говорить Позитивные Я бутылки. говорю
2: о том, что что-то меняется В нашей стране Генпрокурор... А здесь конспирология На чем мы, собственно, затыкаемся Потому что мы привыкли оперировать фактами, а не только инспирологией, которую нам предлагают разномастные телеграм-каналы и всякие, понимаешь, иноагенты. Мы не подстраиваемся под иноагентов. Программа
1: объективная, независимая. Строго стоим на слове, на букве науки. Генпрокурор Игорь Краснов. Вот, инициатива. Это Октябрь... в продолжение, продолжение, продолжение да, того, что, теста, наконец, том, что что-то начинает менять. Что начинает менять, что наконец достали вот эти вот спекулянты и торгаши, спекулянты, это, это, это по-другому называется, ну, это, как это мошенники. По факту да. По факту мошенник. Получается, ну человек в магазин приходит, берет то, что привык. Все, да? уже, а потом через полгода выясняет, что он все это время покупал не литр молока, блин, а 0,95 литра или 0,9. 0,9. <свят> да. Но с яйцами проще, вроде в глаза бросается там, нечетное, нечетное. Но в конце концов, значит, по инициативе генпрокуратуры решили навести порядок. Вот там масло, вермишель, сахар, сыпучий вот это все, чай, что хватит, вот эти граммы, миллилитры. Короче говоря, должно быть все по порядку. То есть внесли одной... изменения в ГОСТ. В ГОСТ. С одной стороны, понятно, поддерживается и правда, да, ну, хватит. С другой стороны, тут же возникает вопрос, не поднимутся ли цены? Ну, потому что они за 40 рублей продавали 0,8 или 0,9 гречки. А теперь, что им, значит, Предлагается продавать килограмм, они, конечно, там не за 40, а за 80. Нет, сразу. не
2: должны подняться по, по одной простой причине. Рядом а, с, с этим 0,9 стояли а, продукты за килограмм. Ну не везде. А, ну, ну, подождите сети, меня, может. перебивать-то выгоню сейчас. И цена была плюс-минус везде одинаковая. То есть они, они воровали на том, что мы же видим цену, а она плюс-минус. И берем то, что нам более приглянулось, скажем, более кратичная этикетка, упаковка. А там, оказывается, 0,9. Вот они об этом. Вот они об этом. То есть, внесли. По-моему, это 24 октября было. Точно Но помню. я вас читаю, да. Но появилось-то позже. Несколько дней назад. И, слушайте, слушайте, вот как это все можно быстро, оказывается, решить? Ну, то есть, ты, конечно, ты, конечно мужик, ты, конечно, воруй. Не вопрос. Ну, просто не вопрос. Вот прямо э, сыпь туда не 0,9, а прям 0,5 засыпай. Да вообще ничего не засыпай. Просто вот какую-то там песка туда напихай и продавай. Но есть одна дно Генпрокурор Красно, Потому что дальше я боюсь, что у тебя будет прямая дорога не в свой загородный коттедж, а в СИЗО. У предпринимателя. Конечно. Да. Но знаете, что меня поразило? И это не страна, это чудо какое-то. Включая вот этот самый РБК, который до последнего постил котировки вашего любимого Apple. Ну, который сейчас накрался. Да. Да. В прямое включение сидит этот товарищ, который на фасовке был а, по 0.9. Угу. И знаешь, что он говорит? Ну, мы же купили очень много упаковки по 0.9. Куда мы ее будем девать? Я вам клянусь! Я на нее смотрю, говорю, ну ты скотина просто! Ну ты тварь кончена, а? Он сидит в прямом эфире на голубом глазу. Говорит, ну у нас же очень много... но ну, мы пока ее не используем, не распродадим. Да. Мы не знаем, что... Мы же убытки понесем. Это Пахомов. Это был Пахомов. Только он за эти дни перелетел в Оренбург, стал министром образования, И сказал, вам, учителя, хрен, а не повышение заработной платы. Потому что будете работать для того, чтобы карманы себе набивать. Вот он был он был в эфире тогда. Он говорит, ну, у нас же много упаковки. Да, не поспоришь.
1: Ну, это реально закупили. Ладно, целлофанцы получили. Это это было поставлено
2: на поток. На поток, да. На поток. Ну, И вот до последнего времени все знали, что это Ложь, обман, воровство. И все с этим мирились. А Ты... что сделаешь? Да, а что сделаешь? А И тут оказывается, что это можно решить буквально одним изменением ГОСТ. И Игорем Красновым. Генеральным
1: прокурором. Да.
2: Просто без всякого выступлений, без ничего. Мужики, нет проблем. Песок
1: засыпайте вместо сахара. А же бутылки-то, стеклянцы, ну, сколько, ну, 0,47, там, да, 0,44, да, даже. Ну, Все, да. как
2: было, все так осталось. Вообще ничего не продавать да, позитивному продуктивному. Но есть одно но. Вместо коттеджа вы окажетесь в СИЗО. И надолго, потому что дальше будет суд, а потом ИК. И дай бог общего режима. Да, звучит страшно. А там ведь знаете как, э, ну, по рассказам сужу, там ведь если сильно очень э, нашалишь, так сладкую жизнь тебе и дальше будут устраивать. Вот какая история. Мало того, что выдает все, что ты сумел нахапать и своровать у людей, потому что там же сарафанное радио работает лучше, чем радио КП. Ну, тут я, конечно палочку-то перегнул. Радио КП вне конкуренции. <свят> ну, вот вторую после радио КП точно тюремное радио. И оно это быстро донесет. Оно быстро донесет, что этот человек просто тупо обманывал людей. Для русского человека это самое страшное. Самое страшное, когда ты а, наживаешь на своих же Люди, которые ходят вокруг тебя. А на разве... твоей матери, а на твоих детях. весь бизнес так вот? Нет. нет. В России нет. В России ну, никогда этого Наживать на бюджете без проблем. Ну, если дадут. На иностранцах святое. Святое. Но нравственность русского бизнеса заключалась в том, что ты можешь делать все, что угодно. Но главное не ухудшать положение человека, с кем ты вступаешь в контакт, в деловой контакт. Не ухудшай. Ты можешь где-то его чего-то там подломить, где-то там э, выкрасть какие-то проценты или там долю, или какой-то неликвидому ему впарить. Но не тот, который на помойку, а тот, который пригодит. А вот иностранцу ты можешь продать одеяло, где вместо пуха будет песок. И тебе за это ничего не будет, потому что это иностранец. На иностранцев мы всегда смотрели, в лучшем случае, плохо. Я уж не говорю о том, что откровенно погано. Дискуссионный вопрос. Но... Никакой да. дискуссии тут нет, потому что э, собирательно ругательное слово иностранцев было немцы. Но они не мы.
1: Вы какие-то давние времена берете? Последние времена... Менталитет за сто лет не меняется. С немцами, ну, может быть. А, да, пишет, да, что еще скажет, что оборудование переналаживать надо. О, да, а же как он, он говорил,
2: этот пахом, по я вам клянусь, он говорил. Он про материалы говорил, про упаковку и про оборудование. Про оборудование. Ну, говорит, у нас же Это же убытки, пацаны. Давайте, как сейчас было, так оставим, ну, по крайней мере, вот реализуем по тем ценам, по которым реализовывали. И как бы заткнемся.
1: А, да, смотрите, у нас минута остается. Есть вопрос от Татьяны из Воронежа про, про, про жилье. И есть у нас тема с трудовым правом. И есть мандарины, которые на 70% подражали. Что вам милее, Никита? Конечно, мандарины. Мандарины? Конечно, потому что все остальное вы 70%. можете посмотреть в
2: телеграм-канале Никита Кричевский. А вот про мандарин это 70%.
1: 70%? Продолжить. А что, уже и что-что тут 70 При инфляции? А? При инфляции половиной А зато, знаете, что нам сказали, мы с вами не успели? Замечательная цитата вице-премьера Виктории, Виктории Абрамченко. Ага. Рост цен на продовольствие в России в этом году не превысит инфляция, а мне прочиталось, что инфляция не превысит рост цен. Вот. Почему об этом Абрамченко говорит? Громкие, продолжительные аплодисменты. Больше никак не прокомментируют. Ну,
2: вот я Маша Вачинна говорю себе: Маш, пожалуйста, ну не заставляй меня комментировать вот эти вот статусные бредни. Ну, пожалуйста. Ну, потому что люди, мне меня такое ощущение, не понимают, о чем они говорят. Ну, просто не понимают. Не понимают. Не понимают. А, а мы должны вот это все расхлёвать. Нет, нет. Мы пойдем, как говорил покойник, и проживем этот день. Или вечер. И будет у нас все хорошо. Лишний раз с ребенка по голове Купим погладим. Бурятина
1: с мандаринами. И тысячи, как не бывало.
2: Лишний раз.
1: Домой позвоним. И все будет нормально.
2: И завтра тоже все будет хорошо. Спасибо, прошедший.
1: Спасибо, Профессор, до следующей недели с Спасибо, новостями. Спасибо, прошедший. Спасибо,